0: mon oh bonheur, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. Aujourd'hui, il y a du dessert. C'est quoi exactement un jus de chat Bah, C'est un peu comme une orange pressée, mais au lieu de presser le jus de l'orange, tu fais la même chose en pressant... Je ne veux pas entendre ça. Bah, alors bouge-toi les oreilles. Chat ce n'est pas votre goût, Majesté. Pourquoi vous mangez si vous n'avez pas faim Bonjour à tous, ici Noémie pour une nouvelle chronique de Rétro Cuisine. Bon, je sais, Coste a déjà parlé de la finale de Top Chef, et c'est mon tour, maintenant, de vous présenter mon menu final, si jamais Top Chef avait eu lieu entre le 12e et le 15e siècle. Le Moyen-Âge, c'est très long, hein, grosso modo un millénaire, donc on va se concentrer sur le milieu et la fin. Je me base sur deux bouquins, un qui s'appelle « La gastronomie du Moyen-Âge » de Josie Marty Dufault, et un autre qui s'intitule « La cuisine et la table au siècle d'Aliénor d'Aquitaine ». Alors, très clairement, à la fin du Moyen-Âge, on mange surtout du pain et des céréales sous forme de bouillie, de galettes, ça c'est 91% des apports. Mais là, on va dire que c'est la fête, et je vous propose un menu de fête avec une recette de pain aux noisettes et au gingembre, un brouet d'œufs et de fromage, un blanc manger, et pour finir, une flonnière de poires. Alors j'ai repris une structure de repas contemporain, mais au Moyen-Âge, ça se passe pas exactement comme ça. En tout cas, dans les banquets et les grands repas. D'habitude, on commence par un apéritif, accompagné d'échaudés, Ensuite, il y a un premier service qui est consacré aux mets en sauce, qui sont appelés potage. Ensuite, on présente les rôtis, puis les entremets. Alors les entremets, il s'agit des diverses préparations. La trilogie potage, rôti, entremets est suivie par une autre partie, euh, qui se compose de la desserte, qui est plutôt euh, bah, voilà, le dessert, pendant lequel on déguste des gâteaux et des fruits. Et ensuite, l'issue, euh, c'est donc la fin. On y boit de l'hypocrase et on grignote des petites friandises qui aident à la digestion. Donc on commence notre repas médiéval avec une recette de pain, puisque comme je l'ai dit, le pain c'est vraiment la base de l'alimentation. Alors, pour le pain aux noisettes et au gingembre, il va vous falloir 500 g de farine, un paquet de levure chimique, une pincée de sel, 50 g de cassonade, une cuillère à café de gingembre râpé, 50 g de gingembre confit, 80 g de noisettes, 80 g de raisins secs, 280 g de beurre ramolli, 4 cuillerées à café de mélasse ou de sucre, 8 œufs et 15 cl de lait. Dans un saladier, vous mélangez le beurre, la cassonade, le sel, le gingembre, la mélasse ou le sucre. Vous ajoutez progressivement les œufs, le lait, puis la farine et la levure. Vous incorporez le gingembre confit, les noisettes et les raisins secs. Vous mélangez jusqu'à l'obstention d'une pâte homogène beurrez un moule à cake et vous faites cuire 1h30 à feu doux. Ensuite on va passer aux œufs, il faut savoir qu'on consomme énormément d'œufs au Moyen-Âge parce que ben, principalement tout le monde a des poules. Donc pour ce brouet d'œufs et de fromage, il vous faut 4 œufs, 60 g de fromage râpé, 4 tranches de pain de campagne, une poignée de persil, un gros bouquet de feuilles de sauge, une pincée de muscade râpée, une demi-cuillère à café de gingembre, du sel et du poivre. Vous lavez et scisez le persil. Vous, vous le faites cuire avec les feuilles de sauge pendant 15 minutes dans un bouillon jusqu'à ce que ça soit parfumé. Vous ajoutez le pain de campagne, vous retirez les feuilles de sauge. Vous refaites bouillir. Vous retirez le pain, vous le broyez et vous le passez à l'étamine. Donc grosso modo, ça fait une espèce de bouillir. Vous le remettez dans le bouillon et vous ajoutez le fromage et les épices. Alors ça, il faut savoir que c'est un grand classique de, de la base de la cuisine du Moyen-Âge, c'est tout ce qui va être pain bouilli qui sert pour donner du corps en faux plat en fait. Donc vous le remuez jusqu'à obtenir une bonne liaison, vous préparez des œufs pochés, vous les écoutez, et vous servez les œufs entourés donc de la sauce verte, de pain et de, et de sauge, vous décorez avec le reste avec quelques feuilles de persil finement hachées, alors éventuellement, pour les pas végétariens, vous pouvez également servir les œufs avec des tranches de largaillier. J'ai choisi le blanc mangé, enfin euh, celui-là en particulier, parce qu'il a un nom sympa qui est « sang d'un dragon » ou « la dragonnée ». Donc le blanc mangé, et donc cette même sorte de bouillie, hein, on va rester sur le, les mêmes genres de plats, est très apprécié tout le long du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on apprécie également beaucoup à la fois les épices et les couleurs et les colorants alimentaires. Donc, pour faire un sang de dragon, qui peut vous servir pour une recette d'Halloween aussi, il vous faut 400 g de blanc de poulet, 250 g de riz, une demi-tasse de poudre d'amande, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de gingembre frais râpé, 15 g de beurre, une pincée de graines de cardamome, une cuillère à soupe d'amande essilée légèrement dorée, et une demi-cuillère à café de graines d'anis. Il faut verser un demi-bouillon de poule chaud dans une casserole, vous ajoutez la, la poudre d'amande, vous faites cuire le riz, et vous ajoutez les blancs de poulet coupés en petits morceaux. Éventuellement, vous pouvez les avoir déjà fait cuire. Vous ajoutez le beurre, le sucre, le sel et toutes les épices sauf l'anis, et vous faites cuire jusqu'à l'obtention d'une pâte. Vous colorez le tout avec un colorant alimentaire du type de ceux qui sont utilisés en pâtisserie. Il faut faire attention à ne pas trop trop mettre de colorant. Euh, L'idée, c'est d'avoir plutôt une pâte rose que rouge. Parce que bon, comme on ne sait pas vraiment euh, quelle est la couleur du du sang de dragon. Et ensuite, avant de servir, vous parsemez avec les, les amandes filées et les graines d'anis. Pour finir tout ça, enfin non, parce que je pense que je vous laisserai, hein, je vous ferai une petite recette ensuite de, de boisson. Mais pour avoir un dessert, je vous propose une flognarde, alors qui s'écrit en fonction des régions, flognarde, flognarde, flougnarde, comme vous voulez. Euh, C'est un plat qu'on retrouve encore dans la cuisine régionale et qui a très peu changé. Donc il faut 4 poires, 4 œufs, 100 g de sucre en poudre, 45 cl de lait, 5 cl d'eau de vie de poire, vous pouvez en mettre plus, 30 g de poudre d'amande, du sel et du beurre. Vous battez les œufs avec le sucre, vous ajoutez la farine, la poudre d'amande, vous incorporez peu à peu le lait et l'eau de vie. Vous détaillez les poires pelées en morceaux assez épais, vous préchauffez le four, vous rangez les morceaux de poire dans le plat beurré et vous versez l'appareil. Vous enfournez et vous laissez 40 minutes. Alors il vaut mieux la manger tiède que froide, mais ça c'est souvent le cas pour les tartes. Bon, et pour finir, je vous propose d'arroser tout ça avec de l'hydromel. C'est une boisson qui n'est pas spécifiquement médiévale, on la retrouve à la période antique. Pour faire un hydromel, il vous faut 4 litres d'eau, 1 kg de miel, 25 g de levure de bière, et 20 décilitres de vin blanc. Vous faites chauffer l'eau, vous y mettez le miel, vous attendez l'ébullition en écumant, vous versez tout dans un bocal en verre, vous ajoutez la levure délayée dans un peu d'eau, vous laissez fermenter 8 jours, en versant chaque jour un peu de vin blanc. Vous ajoutez un peu d'eau dès qu'il n'y a plus de fermentation, vous bouchez le bocal, et ensuite vous pouvez le laisser, le laisser reposer le plus longtemps possible. Après tout ça, vous pourrez mettre l'hydromel en bouteille, ou le boire à la sortie de, de votre bocal. Pour manger tout ça, vous oubliez la fourchette, ça n'existe pas, vous vous contentez d'une cuillère et d'un couteau, et surtout de vos doigts. Vous n'hésitez pas à manger à plusieurs dans le même plat, et puis surtout, bon appétit bien sûr